0: Olá, eu sou o Dudu Monsanto e faço o pontapé. Você sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se... Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Juro, né? Agora na Central
1: 3, ah, deu vontade, bola.
0: meu amigo Chá.
1: Puta que pariu, hein? essa música, né, Paulo, ela deveria ter sido o hino da Copa de 14, né? Porque é um brasileiro recebendo um amigo de fora, que é o Charlie Brown, né? E ele vai mostrando, ó, cidade por cidade, se você quiser, eu vou lhe mostrar. Mas não, sabe o que a gente fez? A gente colocou a... não sei o que era aquilo lá, a Pitbull o nome do cara, né? Sei. É. A música da Copa, qual... não tem o nosso Waka Waka, né? Tanto, não tem. Tanto que virou o OEA, que era só a vinheta da FIFA.
2: É, o OEA era pra ser a guitarrinha do Jorge do Harrison aí. <risos> e, e virou, né? É, mas é que vai ver, não, não tem muita música no Brasil, né? Difícil, não, né? É, não, não tem achar um pouco.
1: Um gênero que se, que se identifique, <risos> enfim. Começando o meu time de botão, mais um deles, e um que eu começo, né, Paulo? É, mandando um abraço pra quem nos abraçou. Pessoalmente da última edição para essa, estivemos juntos em BH, eu e você, fomos assistir é, uma partida da Copa América. É, embora a banda. Uma partida
2: que praticamente não, não existiu, né?
1: Existiu. Tal qual a Copa América. E do lado de aqui. fora, do lado de fora do Mineirão, havia uma banda do Texas tocando uma coisa é. que não era tudo menos futebol sul-americano. Mas uma galera legal, abraçou a gente, falou que nos ouve A famosa fila do tropeirão, né, Paulo? É. Foi, foi, foi bem bacana, então fica um abraço a todo mundo aí, e todo mundo que sempre nos encontra por aí, fala que gosta, que não gosta, que devia ser assim, assado, é sempre um prazer. É isso, minhas palavras também, sempre muito bom encontrar
2: o pessoal que, que ouve o programa, vamos aí com mais uma edição. Hoje falando de Marta, a gente está gravando no dia em que estão começando as partidas de quartas de final da Copa do Mundo das Mulheres, lá na França E a Marta, é, como a essa altura os ouvintes já sabem Se tornou a maior artilheira da história das Copas Falando entre homens e entre mulheres Chegou aos 17 gols nessa campanha da seleção brasileira lá na França E a gente vai contar a história, o contexto, a maneira com que essas bolas entraram A, a trajetória o roteiro dos 17 gols da Marta em Copas do Mundo. A Copa do Mundo, a Minha, é uma provocação né, para nós jornalistas, sempre é. A forma com que a gente historicamente cagou e andou para o futebol feminino reflete, por exemplo, quando vai fazer uma pesquisa sobre a Marta. Né? Não é muito fácil você saber detalhes, da carreira da maior jogadora brasileira de todos os tempos, uma das maiores da história. É, então, de certa forma também, a nossa pequena contribuição, quem ouviu o programa, vai poder um dia, numa mesa de bar, saber contar os 17 gols da Marta, porque é muito culpa nossa, né? A história é silenciada, por, é, é muito por nossa conta, dos jornalistas esportivos, né? Que não fizeram muitas concessões ao longo da história para bancar um pouco mais o torneio das mulheres então a gente tem uma recordista em que você mal tem os gols disponíveis no YouTube que você mal tem reportagens contando a trajetória e que enfim é... tudo tudo todo o conteúdo acaba ficando muito aquém do potencial da história que poderia ter sido contado então é uma um momento de reflexão pra gente que... É engraçado que quando fala de futebol feminino, a hierarquia do negócio faz sentido, né? Quando é pra passar amistoso, beneficente, ou Copa de Toulon, ou Copa BH de futebol, sub qualquer coisa, no SESI, aí a questão econômica não faz muito sentido. Porque, no fim das contas, é óbvio. A gente vê qualquer porcaria de jogo, né? Vê qualquer porcaria de jogo que passa Então é sim uma questão de gênero É uma questão de gênero no comando da, Das redes de TV Dos jornais, dos portais Porque o conteúdo é muito, muito pequeno Então a acho que a Copa do Mundo Mais do que é, ficar falando aqui Se eu acho que vai mudar daqui pra frente Acho que serve como provocação Todo mundo que gosta de bola Pesquisar um pouquinho também de futebol feminino Trocar uma ideia, passar alguma Lembrança pra frente, se a gente não Começar a criar Um, um lastro de memória é... Vai passar a nossa vida e a gente vai estar tá lá, velho, reclamando das mesmas coisas
1: É, não é Não é só uma É como você disse, né? Não é só uma questão é, De percepção, de afetos E de uh, escolhas é, técnico também, é uma questão técnica Do ponto de vista técnico A gente falhou Em dar a Copa do Mundo A importância que uma Copa do Mundo precisa ter é, Nesse domingo A minha mãe assistiu o primeiro jogo De Copa do Mundo uh, Feminino E não sabia me dizer provo A ah, provoquei, ela não sabia me dizer Se era a primeira participação do Brasil Ou a décima é, E... Aí ah, a escolha editorial, isso é técnico, não é sentimental, não, não, tem, não tem nada sobre nostalgia ou sobre sentimento, é uma questão técnica. A gente errou na escolha hierárquica. Uma redação tem que tratar uma Copa do Mundo como ela é, uma Copa do Mundo. E sendo o Brasil um país é, tão agressivamente monotemático no, no, na hora de falar de esporte, é ainda mais estranho é, que a gente tenha feito... Tantas outras escolhas, né? Tantos amigos de Guilherme contra amigos de Zequinha. Antes de falar de maneira devida de uma Copa do Mundo. E aí não é só a participação do Brasil, mas é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo como uh, o palpite do Samidana no, no, no Jornal da Globo. <risos> Tem uns caras que aparecem na televisão do nada, que é difícil, né? Samidam dando palpite. O cara é fritado em economia e embora. Em bola. É. Pelo que eu entendi, ele conseguiu cavar ali alguma... Porque não tem sentido ele falar de futebol, né? Ele é o, o novo Joamir Betting ali. É um cara bem esquisito, mas enfim. Digressão feita sobre o Samidam, Acho que é, é isso. Também vai além do que a gente é, entende por, por... Vai além do Brasil, né? Vai além de falar da participação brasileira. É tratar a Copa do Mundo como... Copa do Mundo, como a gente faz uh, com outras competições de maneira equiparada. Então, vamos em frente e vamos começar com o talento ruim da Marta. A mais Marta... ou menos, vai? É, mais ou menos. O ruim vai. sou eu no é, cavaquinho. É. A
2: Marta dá pra passar. Vamos começar com a Marta tocando a música que rodou o mundo como música que embalou a campanha da seleção brasileira. Brasil parou nas oitavas de final. A Marta no cavaquinho pra gente começar a história dos 17 gols.
0: Na verdade essa, ó, oh, tô nervosa, gente. Isso aqui não é minha área não. É a música que a gente sempre tenta tocar, né? Que virou meio que o hino da gente. Como é que é? Qual é? Meu pé. Sai
2: um pouquinho, vai. Eu toco melhor violão, caramba. Ah, boa música, boa. viu? É boa, a boa música, né? Porra, a boa. música boa, cara, boa. música boa. Eu te diria que é a melhor música é, composta dentro das quatro linhas desde povo feliz, voa Canarinho. Voa Canarinho, né? Dá pra ser.
1: Dá pra ser. Tamires
2: ou Júnior? Júnior. Júnior, né? Júnior, Júnior. E a Tamires veio pro Coringão,
1: hein? Veio pro Coringão. Vai jogar aqui na cidade. É só, só antes Mano. da gente fazer, começar a lista dos 17, é, eu não queria deixar passar, ficou na minha cabeça aqui, o é, porque esse programa fala de nostalgia, né? E a gente é muito identificado com a nostalgia quando alguém encontra a gente, por causa do meu time de botão, começa a falar com a gente. E é normal. É, mas o Luiz Antônio Simas, nosso parceiro que você muito bem entrevistou recentemente para o um projeto do, do, da equipe, do, da, do, da Goal, né? não, sei, não consigo falar Goal, Go. né? Go, Go. <risos> Deixa o ali mesmo. É, Luiz Antônio Simas, grande historiador, amigo da casa, em breve com um podcast aqui na Central 3. Ele falou muito bem essa semana sobre a nostalgia, né? Vamos tomar cuidado para... A nostalgia é um bem pessoal e intransferível. Vamos tomar cuidado para que a nossa nostalgia não vire elemento opressor para jovem, para criança que tem todo o direito a criar os seus próprios afetos, né? A gente claro. pode sim contar é, como as coisas eventualmente eram melhores ou mais românticas ou mais isso ou mais aquilo, mas quem não viveu determinada época não... Não precisa, por causa disso, ver o seu momento, a, a sua criação de afeto ser interditada por causa de um bando de velho é, é. que quer contar a história e acho que a história só pode ser contada depois que a gente passa, tira esse obstáculo da frente. A nostalgia é a nostalgia. Eu não quero tirar do jovem, do adolescente, do pré-adolescente, da criança, de forma nenhuma, o encanto com um Uruguai-Chile no Maracanã, por exemplo. Né? O Tutares Machado, nosso amigo, também levou o sobrinho para o Maracanã. É moleque adorou. Porque é esse o maracanã claro. dele, é esse o futebol dele, certo? E isso eu aprendi no, no cursinho
2: popular, né? Cursinho pré-universitário. Você não chega numa aula de cursinho e sai dizendo que a faculdade é uma merda, né? É. É. Deixa eles terem a experiência, né? Porque, se, é, obviamente, quando eu fui dar aula no cursinho, eu já achava a faculdade uma porcaria, mas era a vez deles, né? Entrarem é na faculdade. Eu que já saí, posso tecer minhas críticas. Enfim, Gol de número 1, um, Brasil 3, Coreia do Sul 0, jogo em Washington, Copa do Mundo de 2003. Vamos começar a história dos 17 gols de Marta. O Brasil foi a Copa do Mundo de 2003, em setembro, nos Estados Unidos, por vencer a Copa América meses antes, em abril. A época, muita gente ainda chamava de Campeonato Sul-Americano. Depois uhum. virou, de fato, Copa América. O quadrangular final do torneio disputado em Lima... Teve Brasil e Argentina, a dupla passou para o Mundial. Colômbia e Peru eh, acabaram eliminadas. Marta marcou quatro gols na competição e a Katia Silene foi artilheira do time com seis. O Brasil, depois, conquistou
1: o Pan-Americano na República Dominicana em agosto, pertinho da Copa. No Mundial, a Marta vestiu a camisa 10. Ela tinha apenas 17 anos. Cristiane era 11 a camisa 11 e tinha 18, um ano a mais. Enquanto Formiga, já com seus 25 anos de vida, envergava a camisa 7. Vamos ao time de estreia do Brasil contra a Coreia do Sul, 21 de setembro. Transmissão na ESPN Brasil. Estávamos lá e Paulo vai nos poupar a Coreia do Sul. Andrea, Simone, Juliana Cabral, Tânia e Rosana. Daniela, Renata, Maicon. Formiga, Marta, Katia Silene entraram a Cris e a Priscila, o técnico Paulo Gonçalves. O primeiro gol de Marta em Copas saiu aos 14 minutos.
2: Mão na bola da zaga coreana e a Marta bateu o pênalti rasteiro, cruzado, para abrir o placar. O Brasil ainda faria mais dois com Kátia Silene. O jogo terminou 3 a 0.
1: Curioso que aquele time eh, da Seleção Brasileira tinha a Milene Domingues, né? Então esposa do Ronaldo Fenômeno, era jogadora do Raio Valecano, foi convocada por sugestão da CBF. A CBF tem, tinha... É, é, essa foi a... Século XXI, da... da... viu? 21. É, é. A lógica... isso não é. Isso não é a Copa de 30, 30, não. Isso é outro dia. Isso aconteceu outro dia. A CBF achou que para aumentar a visibilidade do time, era importante convocar a Milene. Não porque pelo que ela fez no Raio Valecano, ela não fez chover no Raio Valecano, mas não. era esposa do Ronaldo, achavam que, e de fato... É... Rainha das Embaixadinhas. Não, Rainha das Embaixadinhas, tudo mais, de fato, manchete ela gerava. Enquanto a maioria das jogadoras contava... Com uma diária de R$ 30,00 na seleção, ela vivia na Europa e teve o, 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 o muito justo gesto e elegante gesto de abrir mão dessa ajuda de custo. A matéria da Folha de São Paulo da época dizia que ela recebia cerca de 10 mil dólares mensais como jogadora e também como comentarista de um programa esportivo na Itália. Ela não chegou a entrar em campo. Ajuda de custo de R$ 30,00 por jogo. Né? 30 reais,
2: não, por, por dia por desculpa, dia. Por diária 30 reais então você passa um mês na seleção é um mês ganhando 30 reais, vai dar 900 reais no final do mês é, e você viu que eu marquei nesse roteiro uma coisa diferente, né o detalhe do gol, detalhe do gol. O, detalhe do gol. Num... o detalhe do gol, um é esse então mão na bola uhum. coreana, pênalti a batida a cruzada característica da Marta Gol de número 2, Brasil 4, Noruega 1, um, ainda lá na Copa de 2003, na sequência da competição jogo em Washington. O Brasil conquistou um resultado expressivo nessa segunda rodada de Copa do Mundo goleou a Noruega, que era a atual campeão olímpica oh, tempo bom, Ei, o Brasil batia Era hora, cobra né? tudo a seleção fez dois de vantagem a Noruega diminuiu no fim do primeiro tempo e a Marta fez o dela aos 14 da etapa final garantindo o Brasil no mata-mata. O gol da Marta contra-ataque do Brasil, uma jogada do lado esquerdo, ela acompanha o lance no meio da área, o chute sai cruzado, a goleira dá rebote e a Marta é quem completa. Já depois da marca do pênalti, quase entrando na pequena área, ela ganha ali o, o espaço com a defensora, faz mais um para o Brasil e faz o segundo dela em Copas.
1: A Noruega ainda será vítima em outras Copas. Gol importante da Marta esse, um passeio 4x1 e o Brasil indo para o mata-mata. Ainda na Copa de 2003 aconteceu o gol número 3. É, da Marta, um gol numa tarde triste Brasil 1, Suécia 2 derrota brasileira, a seleção uh, uh, voltar um pouco né? ainda empataria com a França na, na primeira fase antes de chegar ao mata-mata que começava das quartas de final nesta fase, as quartas de final Brasil contra a Suécia e o Brasil saiu atrás do placar a Suécia fez 1 a 0 e o gol de empate brasileiro foi de Marta de pênalti, ela mesmo sofreu, né foi pertinho ali do fim do primeiro tempo, quase no intervalo, ela sofreu e... e guardou o gol de empate do Brasil. No segundo tempo, mais um gol sueco, Brasil eliminado, não foi uma boa jornada e a Suécia, a nossa Algoz em 2003, perderia a final da Copa para a Alemanha, né? uma final que foi decidida inclusive na prorrogação. Em campo, a seleção
2: reclamou demais de um pênalti em Katia Silene, já nos acréscimos do jogo. As manchetes do dia seguinte falam em Brasil prejudicado contra a Suécia, e aquela foi a primeira derrota do técnico Paulo Gonçalves em jogos oficiais. Ele vinha num período invicto de 20 jogos, ganhou o Sul-Americano Sub-19, ganhou a Copa América e o PAN, como a gente citou, e perdeu no Mundial Sub-19 só nos pênaltis, então ele não tinha nenhuma derrota em tempo normal ou prorrogação nessa sequência de jogos oficiais. E gerou muitas críticas. Ele colecionou reclamações, primeiro por afastar a Cici e a Roseli, jamais veteranas, e durante a Copa incomodou atletas experientes como a própria Katia Silene, que reclamaram muito da falta de orientações dele durante o jogo, da forma com que ele mudava o time sem conversar direito com o elenco. Não era um cara que... É, é, chegou como unanimidade Algumas, jogadores, algumas jogadoras estavam é, cricas com o Paulo Gonçalves Esse é então o terceiro gol da Marta Ela sofre o pênalti, driblando a goleira A goleira derruba a Marta E ela bate no, no estilo da Marta
1: Cruzado, rasteiro Mais um gol dela em Copas E termina aí 2003, né? É, o Brasil vai embora a Marta fez um bom papel muito jovem, né? Tinha muito. A gente ali se despedia da Copa com a certeza de que tinha uma Ia camisa 10 um dez... é, né? por muito tempo. 2007 é logo ali, já diria Fernando Vanucci. E o Brasil é, viu o quarto e o quinto gols de Marta acontecerem na sova que aplicamos sobre a Nova Zelândia. Brasil 5x0 em Wuhan. O é China, 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 né? Copa, Copa do China. Mundo da China, que acho que foi a grande Copa, é, foi a grande Copa foi. do Brasil até o momento nessa história.
2: Recuperando um pouco o pré-copa, Marta fez gols no vice-campeonato olímpico em 2004, fez também no título do Pan de 2007 no Rio de Janeiro, antes de chegar a mais uma Copa do Mundo. E sim, em 2003, ela ainda era uma revelação do futebol brasileiro. Tinha jogado no Vasco, tinha jogado no Santa Cruz. Em 2004, ela seguiu para o futebol da Suécia, onde defendeu o Mea, onde ela, inclusive, fez gol em final e título de Champions League. Vamos ouvir um pouco esse, esse meio de campo entre as Copas aí? O Galvão Bueno, narrando a final do Pan-Americano do Rio de Janeiro. Um dos gols de Marta o quarto e depois o último, que é um passe da Marta, gol da Daniela Alves, o Brasil em festa no PAN que sediou, pegou uma seleção dos Estados Unidos meio alternativa e meteu um saco. Vamos ouvir o Galvão narrando a final do PAN e a gente segue com a Copa de 2007.
0: Tem mais Brasil chegando. Nessa e vamos nessa, Cristiane Marta partiu pelo meio, as duas enlouquecem as americanas. Marta botou na frente e foi pro chão. É pênalti para o Brasil. Como ela pega, bota na frente, duas vai na esquerda, partiu Marta, bateu. Goal! É mais um do Brasil. Brasil. Brasil! Brasil! Normal, adivinha quem partiu por lá, adivinha quem partiu por lá, olha o que ela faz, olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha a chance, gol!
1: Dá vontade o... de deixar
2: o Galvão, né? Pois é, o... esse dia foi muito marcante, né? Foi. O, o foi, Galvão estava muito animado na final do Pan-Americano. Vamos pular para a Copa do Mundo. Aos 21 anos, a Marta jogava na Suécia, assim como a defensora Elaine. E a seleção já tinha outras atletas no estrangeiro: a goleira Andreia estava na Espanha, a defensora Rosana estava na Áustria, a atacante Cristiane estava na Alemanha. A dupla Kátia e Simone estavam na França e a meia atacante, Pretinha, estava jogando no Japão. Esse é o time, portanto, de Jorge Barcelos, agora técnico da seleção, estreando contra a Nova Zelândia em 12 de setembro de 2007 em Wuhan. Na China, Andreia Simone, Aline, Tânia, Renata, Esther, Daniela, Maicon, Formiga, Marta e Cristiane entraram, Rosana e Pretinha.
1: A seleção começou bem, o primeiro tempo foi 1x0 só, 1x0 entre aspas, gol de Daniela Alves, mas no segundo tempo a porteira abriu de vez. Marta duas vezes, Cristiane e Renata garantiram a goleada, 5x0 Brasil e o Mundial daquele ano começou é, com um bom presságio, um Mundial que foi transmitido por Bandeirantes e Luciano do Vale né? e Sport TV também. No mesmo dia, Brasil e México, entre os homens, faziam
2: amistoso nos Estados Unidos, aquela fase de dunga no comando da seleção. Kaká e Ronaldinho se reencontrando depois do fiasco em 2006. Portanto, era um noticiário mais dividido, porque era um momento ali de amistosos. O Brasil estava jogando nos Estados Unidos é, um ano depois, um ano e pouquinho depois, da Copa do Mundo de 2006. Registrando então os gols de número 4 e 5, o gol 4 da Marta é uma jogada individual invadindo a área pela esquerda, batendo cruzado, um belo gol de explosão da Marta dentro da área e o gol de número 5, a Marta vem do lado direito, come para o meio e bate rasteiro reto, firme para vencer a goleira da Nova Zelândia. A gente tem o primeiro gol na... numa narração da ESPN americana, vamos ouvir. O um dos gols da Marta na goleada sobre a Nova Zelândia.
0: No Marta. the shot, right through to the far post just a by a player legs
1: você citou come para dentro né é Brasil e França né ainda estamos sob forte emoção do Brasil e França na Copa aqui de 19 Teve uma jogada que a Marta deu uma comida pra dentro na pequena área ali. que é... Se passa, né? Nossa, mas foi no biquinho da chuteira da francesa. Se, se passa, a gente já tá falando. Hoje a hashtag no país ela comeu pra dentro e martou.
2: E como o lance, alguém falou no Twitter, o lance da Debinha, né? Lembrou um pouco o Anderson na Batalha dos Aflitos, né? É, né? Ela foi entrando na diagonal obcecada pro parar Lá Dentro. A diferença é que tinha uma zagueira ainda
1: no caminho, é. né? Enfim, passou. Mais,
2: gols de número 6 e 7.
1: Mais dois gols em uma partida só. É... Brasil 4, China 0 em Wuhan. Ou seja, contra o time da casa, né? Veio a China e a China uh, de bons resultados, né? Não era uma galinha morta, não. O Brasil mostrou que estava realmente muito bem. A Marta fez os dois gols, Cristiane fez os outros dois. O 4 a 0... É, foi com autoridade, o jogo já estava 4x0 aos 25 do segundo tempo. Marta deitou o cabelo, deitou inclusive a Marta na versão mais cabeluda né? em é. 2007, 2011, então era um cabelão. O Brasil deu 14 chutes a gol e sofreu apenas 3, era ali a confirmação de um grande time. Foi a hora que quem acompanhava falou, opa, podemos ser mesmo campeões do mundo. O, o, depois de uma série de bons resultados contra elencos mais fracos, né? Precisava acontecer jogos como, como esse, por exemplo, contra a China e como outros que apareceram no caminho. Vamos aos detalhes dos gols, né? O gol 6, viu, Paulo Júnior, foi uma jogada na qual a Marta recebeu na ponta direita, trouxe para dentro e chutou de canhota a perna forte dela jogando na, caindo na ponta direita, né? cortando pra dentro pra puxar pro pé bom e ter é, esse chute é, meio que de frente ali, né? Foi esse o primeiro gol da Marta no jogo, o gol 6 dela em Copas do Mundo.
2: O gol de número 7, ela recebe uma bola em profundidade, a goleira sai um pouco estabanada, ela dá um lindo drible na, goreira, na goleira, meio que um, um pequeno chapéu ali, uma limpada com a goleira saindo por baixo, e aí dá o tapa pro gol vazio. É, Brasil jogou muito esse dia, muito. Os gols da, da Cristiane são... Um negócio de louco. Vamos ao gol de número 8. Brasil 3 só. só você
1: me desculpa, o gol da Cristiane é aquele depois do gol, ela, ela põe a mão na barriga sai dançando, assim, toda, toda esse... cheiro e graça? Acho
2: que foi, né? Foi nessa Copa. É... Pode ser esse. Pode acho ser esse.
1: Foi com um gol que ela vai levando tudo, assim. A Cristiane, é... jovem, era um negócio de louco. Era um negócio de era louco. Um negócio acho de que de foi louco. esse gol. Esse gol que. Teve dancinha. Brasil
2: 3, Austrália 2, jogo em 2007 na Copa do Mundo da China, agora o Brasil saía de Wuhan, ia jogar em Tianjin, terminada a primeira fase com vitória magra sobre a Dinamarca, o Brasil passou com 9 pontos e pegou a Austrália no mata-mata, abriu o placar logo aos 4 minutos com Formiga, depois a Marta ampliou de pênalti e ali fez o oitavo gol delas em Copa do Mundo, ela passou a Sissi, como recordista brasileira de gols na competição. O jogo se desenhava totalmente para o Brasil, que goleou nas finalizações 23 a 4, um atropelamento, mas não no placar, isso porque a Austrália em, é, conseguiu diminuir, primeiro num vacilo da defesa brasileira, e quando o Brasil deu uma balançada ali no jogo, a Austrália empatou. O jogo ficou difícil, não parecia que seria tão difícil, mas a Cristiane, aos 30 do segundo tempo, fez um golaço, aço. acho que esse é o da dança, hein? É esse, esse, né? Passou um filme aqui na cabeça. A Cristiane <risos> fez um golaço e fechou o jogo em 3x2. O Brasil bateu a Austrália, o gol número 8 da Marta era, portanto, novamente de pênalti. Bateu cruzado, dessa vez mais ao alto, um pouquinho mais para cima, garantiu o gol 8 dela. E garantiu o Brasil avançando para a semifinal da Copa do Mundo de 2007. Grandes jogos, grandes
1: conquistas. A
0: cereja do bolo.
1: É, Paulo, eu fiz uma pequena digressão sobre a nostalgia, né? E acabei que não dei o gancho, que eu precisava mandar esse abraço. Eu prometi que eu ia dar, embora a pessoa abraçada não, provavelmente não vá ouvir o programa. Se ouvir, vai estourar a boca do balão. Eu fui a Belo Horizonte de Blablacar, né? Você sabe, conhece o serviço do Blablacar? Conheço. Quem não conhece, procura aí. Blablacar é um serviço de carona... Muito, muito maluco aí, carona de carro, você sem burocracia, você vai... o cara vai viajar e lota o carro dele de desconhecidos. E eu fui para Belo Horizonte com um pai e um filho argentinos, né? O pai de família peruana mais argentino e o filho argentino puro sangue, digamos assim. E o moleque fritadíssimo em futebol, <risos> o moleque com 7, 8 anos não só sabia tudo, sabia mais do que o pai das coisas, é, como tinha um palavreado, um linguajar de adulto assim, uma coisa bem bem notável, assim, eu fiquei apaixonado pelo moleque porque ele sentia identificação né, eu também nunca gostei de desenho animado eu queria ver jogo, né é. E, nunca nossa, subiu no skate, nunca soltou não, um pipa, nada, porra nenhuma, né? Era só bola. E, pô, o moleque me emocionou às vezes, o moleque sabia tudo e às vezes o carro ficava em silêncio assim. Eu, eu ouvi ele cantando assim: Piti Martinez, que louco <risos> <risos> Torcedor do River, o moleque. Muito bom, moleque. E eu, e eu falei pro Gabriel, o pai, né? Pai, não é nome de pai, né, Gabriel? Gabriel é nome de moleque, né? É, mas o pai chama Gabriel e... vou Gabriel, eu nunca vi. É, então. E ele, eu falei pra ele, eu vi, o meu time de botão, que, enfim, que era o nosso programa aqui, que era o que eu fazia da vida, ele anotou, mas acho que perdeu no, no... <risos> perdeu no caminho. Mandar um abraço, então, pro Gabriel. E a criança era o gancho do que eu falei sobre o Simas, né? É, com certeza esse moleque tá viajando o Brasil com o pai... É, então não importa se o Beira Rio é o atual ou o antigo, se o Mineirão é o atual ou o antigo, se a seleção da Argentina jogou muito ou pouco. para esse moleque, essa Copa América vai ser especial. E, enfim. Vamos de cereja no bolo, né, Paulo Júnior? Mas não precisa jogar
2: tão então... pouco também, né? <risos> Dá pra jogar.
1: Nossa Senhora. <risos> Minha, nossa.
2: O moleque foi no carro até BH para ver aquilo, rapaz. Enfim. Semifinal da Copa do Mundo, gols de número 9 e número 10 da Marta, Brasil 1, 2, 3, 4, Estados Unidos da América 0, jogo em Hangzhou, veio a semifinal e talvez o jogo mais marcante desse nosso programa de hoje, a seleção encontrou os Estados Unidos e meteu 4 a 0, começando com um gol contra de Osborne, depois um gol de Cristiane, depois dois gols de Marta, entre eles Aquela pintura, aquele lindo gol que começa com um drible da vaca de costas Ou alguma coisa parecida com isso lá na ponta esquerda Um gol eterno, gol provavelmente da carreira internacional da Marta Vamos escalar aquele Brasil 4, Estados Unidos 0 O time dos EWA, Scurry, Rampon, Whitehill, Cox, McGrath Lily Osborne, Box e Chalupney O'Reilly e Abby Wamba, que entraram ainda Lloyd, a Eddardson e a Dougherty. O técnico era o Greg Ryan, esse é o time dos Estados Unidos que levou o sacode.
1: O Brasil jogou com Andréa, Elaine, Aline, Tânia Esther, Renata Costa, Daniela Formiga, Marta, Maicon, Cristiane O técnico Jorge Barcelos E o detalhe do gol é de Paulo Júnior. O gol de número 9, A
2: Marta vem da direita, come pra Dentro, bate reto, firme No canto do go da goleira E Faz, obviamente, senão não estava aqui. E o gol 10 é aquele golaço aço, recebe uma bola na ponta esquerda, dá uma meia lua de costas, come uma, come duas, drible e a narração explode. Que golaço da Marta. Vamos ouvir? Luciano do Vale, o Bolacha, vai narrar os 4x0 diante dos Estados Unidos. Um vídeo um pouquinho mais longo. Deixei os quatro gols, porque esse vale, esse é o grande jogo desse programa, Vamos ouvir o bolacha. Brasil 4x0 nos Estados Unidos, entre eles o golaço da Marta.
0: Levantamento não...
2: Esse gol é um estouro, né? E eu separei outro aqui, Leandro e mim. Não é de Copa do Mundo, mas como a gente não tem, assim, tantos gols de Copa do Mundo, é, é um gol da Marta contra a Alemanha na semifinal olímpica de 2008. É... Vale lembrar que, depois dessa vitória sobre os Estados Unidos, o Brasil perde a final da Copa, o Brasil sai com o vice e 2008... Tem um golaço da Marta contra a Alemanha na semifinal da Olimpíada. Vamos soltar esse gol antes de chegar na Copa de 2011. Outra partidaça. Marta voando. Dez anos atrás com 22, 23, né? Por aí. Voando. Vamos ouvir a Marta num gol é, de Olimpíada. Dois sonhos de ouro.
0: Daqui a pouco nós vamos pedir ajuda para o amigo internauta. Vem bola na área brasileira. Preciso marcação aí em cima da Mitag. A Bergen aqui vai para a cobrança número 7. Birgit Prins na área. do o cruzamento direto para o gol. Bárbara saiu para fazer a defesa. Vamos, Bárbara. Ali o contra-ataque. Rapidinho. Isso. Sai jogando. Lá vem rápido o time do Brasil. Daniela vai puxando. Marta está aberta. Agora está jogando pela direita. O Jorge deve ter mexido. Hein? Ela estava na esquerda no primeiro tempo. Encarou a marcação. Fusco ali linha é de fundo. Gol! Brasil! Brasil!
2: Eu tô tendo que achar exemplos porque nem, a, nem sempre as pessoas lembram dos gols. Mas esse é tipo um Maradona contra a Inglaterra? É. Dá aquela puxada pra linha de fundo e um biquinho. Exagerei alguns tostões aqui. <risos> Mas é o gol do Canhoto pela direita. Leva no fundo, ao limite, e dá um biquinho. É, cruzado. Claro que a Marta dá de corpo virado, é. dá de esquerda mesmo,
1: por baixo. Gols 11 e 12, Leandro. É, o Brasil não ganha a Copa de 2007 por muito pouco, não ganha a Olimpíada de... Não ganha o Ouro Olímpico em 8 por muito pouco e o Mundial de 2011 aconteceu na Alemanha. Então a Alemanha juntou as duas coisas, né? Era a atual campeã do mundo e também... Era o país sede. Seria aquela Copa que teve a surpresa japonesa, né? O Japão foi é, a seleção campeã e a Copa de um Brasil protagonista. O Brasil chegava como vice-campeão, a Marta, numa idade muito boa, o Brasil era um dos protagonistas uh, da, da competição. E na Copa de, na Copa de 2011 havia uma, uma narrativa aí no Brasil... É, vice-campeão olímpico, teria uh, um reencontro com os Estados Unidos, que não sei se dava chamar de rivalidade, na acepção da palavra, mas enfim, né? Grandes encontros um ali importantes, ali já, um né? climão, né? 2011 foi a última Copa com 16 equipes, portanto não tinha oitavas de final, né? Dois classificados de cada grupo, e a gente começava o mata-mata já das quartas, e foi ali que o Brasil... Parou contra os Estados Unidos, a gente vai contar já já. A Marta, na flor da idade, 25 anos de idade. Marta, em 2011, tinha uma transição
2: na carreira importante para a gente aqui no Brasil. No fim de 2010, ela foi contratada por empréstimo pelo Santos. Em ano de Copa, ela estaria de volta aos campos nacionais. É, em 2009, também por empréstimo, ela já tinha feito uma primeira passagem pelo Clube da Baixada Santista. No entanto, essa era da Marta em Santos durou só dois meses... No fim das contas, na Copa de 2011, ela já era atleta lá em Nova York. Vamos ouvir um trechinho da apresentação da Marta do Santos. CT Repelé, imagino, né? Sim. No CT do Peixe. Vamos ouvir. A gente
0: sabe que todos aqui têm um empenho
2: muito grande em,
0: em cada vez mais trabalhar em prol do futebol feminino. O Santos é uma equipe que é, vem ajudando bastante a modalidade a se desenvolver no Brasil, e a gente fica muito orgulhosa com tudo isso. É, como, foi, como aconteceu ano passado, né, a minha vinda para cá foi muito especial, para mim particularmente, e não deixa de ser agora também. Né, com...
1: Vamos melhorar esse microfone aí, Santos. Caramba, a rainha falando no microfone estouradaço. É, dois pontos né, sobre essa passagem aí, é, segunda passagem da Marta. Né? O Santos, nessa época, tinha montado uma trinca é, de... É, eram os principais jogadores do futebol brasileiro, né? Neymar, no futebol masculino, Marta, futebol feminino e Falcão no futsal. Os três batendo ponto Faltou
2: no clube. Faltou o time de beat
1: soccer com o Benjamin <risos> e Benjam... Neném. Na frente, né? <risos> e havia um desejo santista de jogar a Liga dos Estados Unidos. Ê,
2: Cascato! O que que sai primeiro, hein? O é. Santos jogando nos Estados Unidos ou o estádio de
1: Diadema, hein? É impressionante, né? <risos> essa história, o Santos que tentou, de certa forma, com a figura da Marta, é... dar essa cartada aí, né? Queria é. emprestar a camisa pra algum time lá do Tio Sam e jogar o campeonato norte-americano. É claro que isso não rolou. A Marta, inclusive, foi jogar num time com um nome horroroso, New York Flash.
2: Vamos à Copa do Mundo. Dois times passavam, três times estavam buscando a vaga. Brasil, Noruega e Austrália. Assim, a vitória por 1x0 sobre a Austrália na primeira rodada transformou o jogo 2, o Brasil e Noruega, numa jornada mais confortável. Com um empate, o Brasil passava, porque o outro time do grupo era Guiné Equatorial, que já era dada como é, lanterna, como time só a cumprir tabela. Mas o que a gente viu foi uma das atuações para sempre da Marta. Eu vou narrar o gol 11, você narra o gol 12. Tá bom. O gol 11, o primeiro da Marta no jogo, é um gol que hoje talvez não seria. A Marta, quando sai o lançamento ela empurra é, a zagueira. Empurra no pelas norueguês. costas, né? Pelo menos apoia as mãos. Não dá, é. pra, não dá pra dizer que a queda é, é exatamente por um forte empurrão, mas na câmera tem a no mão da Marta do ali. É, com certeza. Depois que ela ganha ali na corrida, meio empurrando, meio se apoiando na zagueira, aí ela faz um salseiro. Pedala pra lá, pedala pra cá, vai pro lado errado, mas vence a defensora norueguesa já bate um pouco torta, né? Parece que ela mesma se confunde ali para que lado ela vai comer o lance. Bate de canhota, faz um
1: golaço. Golaço. Esse é o gol 11 da Marta. O gol 12 aconteceu no segundo tempo. Ela voltou, aliás, para o segundo tempo com o capeta eh, no corpo. Com um minuto de segundo tempo, ela carregou a bola da esquerda para a direita, invadiu a área, deu o passe e o segundo gol saiu. Não me lembro agora de quem. Acho que foi da Rosana. Não vou lembrar agora. No minuto seguinte ao gol do 2x0, ao segundo gol brasileiro, ela pega a bola, o Brasil, a saída de bola do Brasil rouba a bola e ela mesma termina a jogada. Ela aproveita aí um rebote é, da Cristiana. Cristiano Cristiana chuta, o goleiro defende, dá rebote e a Marta faz. 3x0 e o Brasil com uma atuação notável escapando cedo de uma de um drama ali no grupo que era uma espécie de grupo da morte né? o Brasil foi para a última rodada já classificado para enfrentar Guiné Equatorial
2: vamos ao gol, meio golaço, meio faltoso meio empurrou, meio a zagueira vacilou também Vacilo. fica <risos> em pé meu. vamos ouvir o golaço da Marta contra a Noruega
0: oh, misjudged by Fabiana
2: Alô, televisão. Vamos pôr os gols no YouTube, meu. Vamos pôr os gols Boa, na né? porra do YouTube, cacete. Não tem condição. Tem que ficar vendo yeah. os gol da Marta em inglês. Gols de número 13 e 14, Brasil 2, Estados Unidos 2, jogo em Dresden em 2011, mais dois gols de Marta,
1: Leandro? Mais dois gols de Marta, era o jogo das quartas de final, como a gente já é, deu a dica um pouquinho antes, e um dos jogos mais icônicos, não só da nossa trajetória em Copas, mas um dos clássicos de Copa do Mundo de todos os tempos. Os Estados Unidos uh, abriram o placar aos dois minutos. A Daiane, né, nossa zagueira aqui, a, a Bagé, né, conhecida como Bagé, a Dayane Bagé, que era a zagueira do São José, fez um gol contra totalmente... Evitava nada. É, totalmente evitável, um cruzamento simples, ela pôs para dentro. E o jogo estava caminhando para terminar nesse 1x0. Nos 20 minutos finais a coisa mudou, a Marta entrou na área pela esquerda, a bola meio viva, ela dominou meio torta, mas deu um chapéu na zagueira, invadiu, partiu para o gol e foi derrubada, um pênalti desmoralizante, não sobrou nada para a zagueirona que não fazer um pênalti bem do grosseiro, é claro que acabou em cartão vermelho, esse pênalti a zagueirona chama Buller, e deste pênalti sai o gol da Marta, o gol 13, né? mas que não foi tão simples assim, não foi só bater o pênalti. A Cristiane foi para a cobrança, a solo defendeu, a juíza mandou voltada, falou que a Ropsolo se adiantou, eu não vi, sinceramente, acho que a Ropsolo estava normal no lance. E vai para a cobrança novamente, e aí a Marta que pega a bola, guarda 1x1 um um, e o jogo vai para prorrogação, e na prorrogação sai o gol 14, né Paulo Júnior a Marta acha um gol bem espírita uma jogada pela esquerda, no comecinho da prorrogação 2, 3 minutos, cruzamento na linha de fundo e indo para trás, meio rasteiro ela chuta a bola, vai bater na trave do lado oposto do gol um gol, aqueles gols que tem cara de sem querer, mas ela bateu meio que sabendo também e aí o Brasil com uma
2: jogadora a mais, 2x1 um na prorrogação, tudo muito acabou, favorável. Né? A revanche ficava muito perto, o Brasil muito perto de eliminar os Estados Unidos. Mas a goleira Andréia, jogando então no Santos, aos 17 do segundo tempo da prorrogação, vacilou, último lance do jogo, eh, acabou dando mole, os Estados Unidos alcançaram a igualdade em 2x2, inacreditável, o Brasil com uma a mais, 2x1, um, prorrogação, enfim... 2x2, jogo foi aos pênaltis, a Bagé, a mesma que acabou marcando o gol contra, perdeu a cobrança e o Brasil ficou pelo caminho. Dois gols importantíssimos de Marta, uma atuação muito consistente do Brasil e que quem hein? Tomou um gol no limite da prorrogação e acabou caindo nas penalidades. Vamos
1: ao gol 15 de Marta, o único gol dela na Copa de 2015, passado essa tristeza de 2011, Chatíssima né? a é. Copa de 2015. Pois é, e o Brasil, mesmo fazendo uma boa primeira fase, nossa senhora, no, boa nos resultados, né? Não é. nas atuações. O único gol da Marta na Copa de 15 aconteceu já no jogo de estreia. Ela, então, era jogadora, até então, ela não tinha, até 2011, não tinha, não conhecia ainda a Suécia, né? Agora, ela era jogadora muito bem adaptada, instalada na Suécia, jogadora do Rosengard. E a nossa camisa 10 desfrutou naquela partida contra a Coreia, a partida inaugural da Copa de 2015, da grande atuação da Formiga, né? A Formiga, acho que com a camisa 20, eu não sei explicar muito bem porquê, foi a melhor em campo. Camisa 20 ou coisa assim, não estava com 7, com 8, com 5, não tava. Tava com, uma, com número alto, não sei explicar porquê. Ela foi a melhor em campo, ela fez o primeiro gol e sofreu o penal do segundo, o penal que a Marta foi... Pegou e marcou mais um gol de pênalti na lista da Marta. Agora o gol 15. 2 a 0,
2: 1 a 0, 1 a 0. O Brasil foi passando ali com placares econômicos, mas avançou num grupo que tinha também Espanha e Costa Rica, mas viria o cruzamento com o Grupo da Morte, o Grupo D. O Brasil pegou a Austrália e fez um jogo inoperante, um jogo muito ruim, um jogo em que não conseguiu mostrar repertório, Acabou eliminado diante da Austrália e a Marta parecia que estava tão próxima de bater o recorde que era do Miroslav Klose. Acabou ficando pelo caminho, no fim, só um golzinho é, numa Copa que eu achei muito morna mesmo. Uma Copa que eu, que eu tenho pouquíssimas recordações da seleção brasileira. O né? O Brasil foi, foi muito fraco nesse jogo é. eliminatório e a Marta passou só com um golzinho. Por isso que a gente chega no gol 16 agora em 2019.
1: Exatamente. É difícil, não é? É bem raro. Acho que talvez até inédito a gente no meu time de botão. É o, é o túnel do tempo mais curto da história é... do programa. Exato. Citar alguma coisa que aconteceu dias atrás. Então a gente tenta achar, dar um outro viés, né? Achar uma, uma outra linha aí para que a gente esteja falando de passado mas também de algo que não dá nem para tirar do presente, né? A Copa, a gente tá gravando no 27 de junho, a Copa ainda tá rolando. É, e para isso, né, os gols da Copa de 19, a gente vai falar também uh, uh, sobre a história de Brasil e Austrália. Porque o gol 16 da Marta acontece em Brasil 2, Austrália 3, Montpellier, jogo uh, na segunda rodada né, da Copa de 19. E a relação Brasil e Austrália não acabou naquele jogo citado agora há pouco, né Paulo? O jogo de 2015, a Copa de 2015 no Canadá, Copa na qual a gente foi eliminado. Pela Austrália. Um ano depois, no Rio de Janeiro, Olimpíadas do Rio. Ei, Paulo, quanto tava cerveja na Olimpíada ah, do Rio, hein? Teve bom, hein? Teve bom, né? Aí perdi
2: a conta. Perdeu né? a conta. Foi né? só com o crédito.
1: Perdeu a conta. Eu perdi a chance de encontrar a Roberta Nina nas Olimpíadas do Rio, porque é a vida, né? A gente vai coisa de preço de ingresso, o engenhão é longe. É. E dois, três meses depois, eram os namorados, hein, Paulo? Talvez a gente, se eu tivesse um pouquinho de logística. É. Eu poderia contar que comecei a namorar a Roberta Nina no dia do Bolt, é, na, na bancada azul do Engenhão. Eu Não me deu. diverti
2: muito na Olimpíada, é. viu? Foi uma, uma farra boa, apesar do nosso podcast diário, hein? Foi Saudoso diário, O podcast é. diário e matinal chegando na Central 3 pegando um jornal destaque é.
1: e também um metro. É verdade. <risos> <risos> o fato é que no Rio 16, Brasil... E a Austrália colocaram Marta como meio que herói vilã ali. A Olimpíada pegando fogo. E a Marta era alvo de uma comparação chatíssima, tóxica, insuportável, né? Aquela coisa da Marta versus Neymar. O Neymar, o 10 do time dos meninos e Marta, a 10 do time das mulheres.
2: Pois é, e o jogo, você citou, né? Que por pouco não fez da Marta uma grande... É, marcada por uma derrota. Isso porque na disputa de pênaltis, nesse encontro diante da Austrália, nas quartas de final, foi a Marta quem perdeu a quinta cobrança. O Brasil ficava, então, no limite da eliminação, mas a goleira Bárbara salvou o time, salvou a Marta, defendeu a cobrança seguinte... E no fim das contas, depois de outras três rodadas de, de alternadas... Aliás, por que, que chama alternada se Isso. é alternada desde <risos> o começo, né? O, o cidadão empata o pênalti e fala, vamos para as alternadas. Alternado. Meu amigo, é, é, nunca nunca na história do futebol um time bateu cinco, depois uhum. o outro veio e bateu. Enfim, deu Brasil. Deu Brasil depois dessa sequência de cobranças... É, vou chamar do que Agora ferrou, eu mesmo uhum. vetei o nome... É, eliminatórias? É,
1: perdeu já era, Qualquer sei lá. coisa.
2: É. Enfim, a Marta passou, mas, no fim das contas, a seleção depois cairia na semifinal da Olimpíada sediada pelo Brasil. Vamos voltar pra 2019, voltar pra semana retrasada, Gustavo Villani narrando o gol de Marta de pênalti Brasil. Começou muito bem contra a Austrália, depois tomou a virada. O gol saiu aos 27 minutos, Abriu o placar. Vamos ouvir o gol e a gente conta um pouquinho mais da história.
0: Caso do Brasil, cruzamento na entrada da área. Bate é bate, sobrou. Olha só. Reclamou Letícia de penalti para o gol.
1: Marcelo Adnet, você é um gênio, só quero fazer esse registro e o é. Vilani, um gente boa também. O Adnet tá vida. ficando
2: melhor do que os caras, né? É, os caras vão perder o emprego pro Adnet ainda. E a comemoração,
1: Leandre Amin? Pois é, esse gol saiu aos 27 minutos e na comemoração a Marta mostrou a sua chuteira. Uma chuteira, notem, sem marca nenhuma. Na chuteira tinha, sim, no lugar das marcas, um adesivo com o símbolo da campanha Go Equal. Uma, uma campanha é, que luta por pagamentos iguais, né? pagamentos iguais é, a homens e mulheres no esporte. Então, uma, uma campanha aí em nome da igualdade de gênero no esporte. E você olhando a chuteira dela, a gente percebe que para fazer essa campanha, a Marta é, se propôs um prejuízo, né? porque nenhuma marca aceitou pagar o que a Marta queria. A Marta queria um dinheiro. É, que fosse igual ao que os homens recebem numa Copa do Mundo, nenhuma empresa uh, pagou e ela não aceitou o, a oferta que tinha. Ela preferiu não aceitar oferta nenhuma. Sinal inequívoco da maturidade da jogadora que eu acho até que é super coerente que a Marta fale hoje coisas que não falava antes, né? Claro. É, porque é, é, é essa a esteira, né? A vida é assim, né? E ainda né? muito
2: jovem, né? Muito jovem. É ainda. a única profissão que... Pô, tem, no, tem quase nossa idade, a Marta. É. Tá, tá mais experiente. Tá experiente no quê, né? A gente vai acordar pra vida com 40 anos, 40 e poucos. Mas pois enfim, é. foi uma Copa que marca, né? A, uma postura mais... Mais atuante nesse sentido da Marta Ao mesmo tempo que me pareceu Muita vontade em campo Eu gostei muito da Copa da Marta Mas muito mesmo Achei ela muita vontade em campo Acho que ela melhorou as jogadoras ao seu redor Acho que ela foi uma líder 100% positiva Achei que ela jogou muita bola Se foi a última Copa, tomara que não Tomara que vá já bem, bem veterana na próxima Mas se foi a última Eu acho que fez um bom papel
1: Vamos ao último gol? Vamos ao último gol, só fazer o registro, o Brasil tomou a virada da Austrália, né? O Brasil não venceu, a Austrália perdeu por 3x2.
2: E aí vem o terceiro e último jogo da fase de grupos, Brasil 1, Itália 0 em Valenciano. Jogo que levou o Brasil à fase de mata-mata da Copa do Mundo. E o último gol da Marta em Copas, até aqui, pelo menos, foi dia desses, foi na rodada 3 da Copa do Mundo ela marcou também de pênalti num jogo curioso, porque se por um lado a torcida era por uma vitória do Brasil, isso é óbvio, por outro o jogo não valia tanto em termos de é, risco de eliminação. Por quê? Porque 0x0 o Brasil também passaria no terceiro lugar e derrota por 1x0 o Brasil também passaria no terceiro lugar. Ou seja, vencer por 1x0 não fazia tanta diferença. Tô falando do ponto de vista matemático, da tabela, claro. E o Brasil é, não teve forças, ou não teve pretensão, ou não teve essa ambição ali de momento de ir atrás do segundo gol. No fim das contas, 1x0, gol da Marta de pênalti aos 29 do segundo tempo, foi um gol de alívio, sim. A seleção brasileira tava precisando ganhar um jogo grande, mas foi com um gosto de... foi pouco. Se o Brasil faz mais um, o Brasil teria pegado uma chave muito mais acessível na Copa do Mundo. Esse 1x0 fez o Brasil pegar a França e o Brasil acabou eliminado para o fortíssimo
1: time da França nas oitavas de final. Vamos ouvir Milton Leite narrando o gol da Marta, ou até o momento último gol e 17º da Marta em Copas do Mundo.
0: Trabalhou bem o Brasil. Olha a arrancada da Debinho ali pela meia esquerda. Bia vai por dentro. Debinho invadiu a grande área, foi para a área, foi para o chão. Pênalti! Pênalti para a seleção brasileira! Luci, a moça de dois riachos em Alagoa, perna esquerda na bola batida!
1: A moça
2: de dois riachos. Tá lá.
1: Tá é lá. isso.
2: 17 gols de Marta. É uma pena não ter acesso a todas as narrações, né? Uma variedade maior de narrações. Mas deu pra contar a história. Deu pra contar aí pra, pra quem curtiu a Copa do Mundo. Deu pra contar como foram os outros gols e os contextos das outras partidas em que a Marta
1: foi às redes. Muito bom, Paulo Júnior, muito bom. É, Copa do Mundo Feminina terminando. Estamos em junho aí, terminando junho, começando julho de 2019. Muito jogo bom acontecendo. Uh, tenho certeza que a tendência é que melhore. E existe, a, pode ser que a Copa de 23 seja no Brasil, hein? Nossa, oh, estamos é, né? ali. Tem vai, essa. vai depender da força política aí. Eu acho que tem favorito. Favorito é a Austrália pra sediar, mas. Uh -huh. Por que não, né?
2: Pois é. É, tem que fazer alguma coisa com os estádios que agora é. a cascata dos mega eventos passou né é. É, vai virar tudo estacionamento de supermercado essas coisas aí. É. e a gente gravando aqui o programa mais uma goleira pegou um pênalti né acho que vai ter que ter a discussão de aumentar o gol no futebol feminino né é. É, ao invés... <risos> as goleiras estão ficando muito boa é... e os chutes não são as porradas então é. tem que aumentar o gol tem que aumentar o gol a discussão vai ser o contrário muito boa a Copa do Mundo muito, muito legal curtir essa Copa do Mundo. Foi muito bom assistir os Jogos do Brasil. E vale a pena, vale a pena se inteirar um pouquinho mais. Tomara que na próxima a gente já tenha mais conteúdo e seja cada vez mais fácil fazer um programa como esse que resgata a história do futebol também para elas. Valeu, Leandro.
1: Valeu você, Paulo Júnior. Sempre um prazer, sempre um prazer estar com o meu time de botão no ar. É, aceitamos, sempre, sempre dizemos, né? Aceitamos todo tipo de sugestão, crítica, elogio, ideia. Estamos aqui para isso, contar história, contar história boa, trocar uma ideia, dar uma risada. E às vezes, às vezes eu saio daqui com uma nostalgia boa, às vezes eu saio daqui com uma nostalgia ruim, mas o é importante é contar história e curtir o futebol. Valeu, Paulo Junior. Valeu, até a
2: próxima.